0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBCast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Show de bola, galera! Então, vamos lá! Vamos tentar, então, aí, trazer algumas respostas para as nossas vidas e, e... refletir um pouquinho naquilo que é a nossa vida, para que fomos criados e, e toda essa ideia que a gente está tendo nessa série de estudos. Bom, quero começar dizendo que a gente está numa série, a gente começou essa série semana passada, se você não viu o estudo semana passada, é importante que você acesse aí o nosso canal do YouTube, procure o vídeo aí da IBD passada e você então vai achar aí esse vídeo, assista também, porque é importante... Você acompanha toda a série do início ao fim, tá bom? Por falar em procurar, a gente fez algo essa semana que a gente achou bastante legal. É, a gente mudou os nomes aí dos vídeos que estavam Culto da Noite, Data Tal. A gente colocou o nome da pregação, o título da pregação. Então, quando você for no canal do YouTube agora e procurar um culto passado, você vai procurar pelo tema da mensagem. E isso facilita, porque às vezes a gente quer ouvir uma mensagem novamente ou quer re, re, enfim, rever algumas, algumas partes de alguma pregação, agora ficou mais fácil. Você vai lá e você vai achar o nome da pregação e você vai direto no vídeo que você procura, tá? Então a ideia é que a partir de agora a gente sempre coloque aí os nomes. A gente vai aprendendo vai melhorando cada dia a mais. Então, se você não viu o estudo da semana passada, procure aí no nosso canal e assista o vídeo depois, né? Agora acompanha com a gente aí o vídeo de hoje, tá bom? Criado para ser eterno. A gente tem falado sobre uma jornada, uma questão, um propósito. Por que estou aqui? A ideia desses estudos é levá-lo a perceber a razão do seu viver e, a partir desta razão, levá-lo a viver por esta razão. Sabe, cara, é... ultimamente, nos últimos tempos, o número de pessoas em depressão e o número de suicídios tem crescido assustadoramente. Pessoas que perderam a alegria da vida, que tentam ou conseguem chegar ao fato de tirar a sua própria vida, são pessoas que perderam a razão de viver. E talvez a gente esteja agora aqui, você olhando para mim aí na sua tela, e eu olhando para você, e você, de repente, seja uma dessas pessoas. Que, de repente, está aí, cara, sobrevivendo. De repente, você está aí sentado agora, e você está assim, cara, ah, estou de saco cheio, não aguento mais. Ah, não quero mais viver assim. Sabe? E, e, e você perdeu a alegria da vida? Muitos, muitos, irmãos, olha, deixa eu te falar uma coisa. Muitos, perderam ou perdem no decorrer da vida a alegria do viver. E não vou dizer que 100% das pessoas é por isso, não, mas acho que grande parte, porque eu não tenho como mensurar isso, mas grande parte daqueles que perdem a alegria da vida ou a razão de viver é porque, na verdade, eles não entenderam ainda o porquê eles estão aqui não entenderam para que fomos criados. Ainda não entenderam qual é o objetivo da vida. E quando a gente não tem objetivo, a gente não tem motivação. Então, hoje eu queria fazê-lo a olhar para uma perspectiva bíblica da vida. E eu queria hoje partir de dois, dois apenas temas principais da nossa aula. Primeiro, eu vou te explicar que você foi criado para ser eterno, você foi criado para a eternidade e depois eu vou te dar três é, figuras da vida que a bíblia nos dá beleza e a partir disso então nós vamos entender hoje que a vida tem sentido porque eu entendo que eu sou criado para a eternidade e eu entendo que a Bíblia me ensina três figuras principais sobre o que é a vida. Então, vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 17, começa dizendo assim, olha, Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Criado para ser eterno. Perceba que João, aqui, ao escrever a sua carta, ele está deixando claro que todas as coisas vão passar, que o mundo vai passar, os desejos desse mundo vão passar e, e tudo que mais nele existe vai passar. E olha que nós estamos falando de alguém que escreveu também o Apocalipse. Ou seja, ele tinha não apenas é, essa visão aqui, né? Ah, você pode dizer assim, ah, João, será que ele sabia o que ele estava tá falando? Não, João, ele teve a visão do que seria o fim do mundo do que será o fim do mundo. Então, a gente está olhando para um texto em que ele está deixando claro para a gente o seguinte, olha, tudo isso vai passar. Então, preste atenção, você não foi criado para esta vida, você foi criado para a eternidade. E isso já começa a, a trazer luz a uma questão principal que a gente precisa perceber hoje. Bom, se eu não fui criado para esta vida, mas eu fui criado para a eternidade, eu preciso olhar para essa vida como ela realmente é. Enquanto você não entender que esta vida é uma preparação para a próxima, a sua vida não terá sentido. Enquanto você não entender, querido, que o que você vive aqui não é eterno, mas é passageiro, porque o que é eterno virá depois, não terá sentido esta vida para você. É aquilo que Thomas Browning, e não Browning de, né, do sorvete lá, não, Browning é o nome do cara, Thomas Brown disse que a vida é apenas um parêntese na eternidade. E aí, meu irmão, primeira coisa que a gente precisa entender, cara. Nós fomos criados para sermos eternos. Quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E assim como Eclesiastes 3,11 diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Veja, Deus pôs a eternidade no coração humano. Sabe essa impressão que a gente tem de que a gente nunca vai morrer? Sabe? Parece que a gente tem aquela ideia de que, cara... Ah, e a vida, a gente nunca vai morrer. Ninguém pensa assim, ah, eu vou morrer uma hora. Não, a gente está sempre o tempo inteiro pensando que a vida vai continuar e esse dia nunca vai chegar. Na verdade, esse desejo da eternidade que está no nosso coração nos faz pensar assim. É por isso que quando alguém morre, alguém que a gente ama morre, a gente sofre muito. Por quê, pastor? Porque a verdade é que no nosso coração nós estamos ansiando pela eternidade. A gente acha que a vida não vai acabar. Mas você precisa entender que o seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. Eu gosto muito de uma... Uma vez eu já falei isso aqui com os irmãos, num culto. E eu já disse o seguinte, olha... Você não tem alma, você é alma, você tem um corpo. Fez sentido? Você não tem alma, você é alma. Na verdade, você tem, é um corpo. Porque a alma, ela vai voltar para Deus, o Espírito vai voltar para Deus. E o seu corpo, que foi desintegrado aqui na Terra, ele vai ficar. Mas a sua alma vai voltar para aquele que te criou. Começa a entender, então, está tá ficando mais claro isso? Que, na verdade, a vida aqui ela é uma questão temporária. Porque, na verdade, nós somos criados para a eternidade. É aquilo que 2 Coríntios 5 1, diz... Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, Paulo está falando do corpo, tá não está falando da casa, casa, está falando do corpo. Então ele fala, ó, pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas eternas nos céus. Ou seja, Deus tem preparado para você algo imensamente maior que não será temporário, mas será eterno. É por isso que C.S. Lewis disse que existem dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, então tá, faça do seu jeito. A grande questão é que, tragicamente, muitos não suportarão a eternidade sem Deus, porque não escolheram viver aqui na Terra com Deus. Querido, você começará a viver a luz da eternidade e isso lhe dará uma nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Então, preste atenção. olha para a sua vida agora e pense comigo. Se essa minha vida é temporária e, na verdade, eu fui criado para ser eterno, eu tenho lidado com as circunstâncias da vida, como eu tenho lidado com os meus relacionamentos, como eu tenho tratado os meus familiares, entendendo que, na verdade, a minha vida, ela é para a eternidade e não para este mundo. Começa a fazer diferença, porque se a minha vida fosse só para esse mundo e, e se fosse muito claro, e se fosse a verdade, se fosse a verdade, que só teríamos esta vida e, depois da morte, acabou? A gente poderia viver do jeito que a gente quisesse. Porque aí, cara, já acabou, acabou, acabou né? Não, não é essa a ideia. Quando eu começo a entender que, na verdade, a minha vida ela é eterna, e aí que a gente vai aprender daqui a pouco as, as figuras que a Bíblia tem para a vida, eu começo a perceber que, na verdade, eu preciso mudar a minha maneira de viver aqui. Porque não se trata só daqui, se trata da eternidade. Quanto mais próximo você viver de Deus, menor todo o resto parecerá. É por isso que Paulo diz lá em Filipenses 3,7 o seguinte. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3,7. O que, que Paulo está falando? Cara, que na minha vida toda eu achei que era o Puxa vida, meu irmão, tudo o que eu preciso. Eu achei que os meus diplomas eram tudo. Eu achei que, que, sabe, conquistas eram tudo. Eu achei que os meus troféus eram tudo. E eu percebi que na verdade tudo isso. Não é nada. Não é nada perto daquilo que Cristo fez por mim, perto daquilo que Cristo tem preparado para mim. Faz toda a diferença? Faz toda a diferença olhar assim. A questão é que o aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não vê sob a superfície. Só que a gente tem um péssimo hábito de viver a curto prazo. Tanto é assim que recentemente a gente teve um estudo sobre finanças e a gente percebeu que na verdade a gente não guarda para o futuro, a gente só pensa no curto prazo. A gente quer viver o aqui e o agora, o hoje. Perceba que se a gente vive assim para uma vida que vai acabar, quanto mais a gente não está se preparando para aquela que é eterna. Há muita gente que gosta de dizer assim, a vida é muito curta, eu preciso aproveitá-la o máximo que eu puder porque a vida é curta e com essa desculpa fazem coisas das quais Deus não quer, fazem coisas das quais Deus não se agrada. Só que eu preciso pensar que, na verdade, a eternidade ela é muito longa, então eu preciso me preparar para ela. Então pare de pensar que a vida é muito curta e que você precisa aproveitá-la e comece a pensar que a eternidade é muito longa e você precisa se preparar para ela, porque você não foi criado para essa vida, você foi criado para a eternidade. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Sabe por quê? Porque Tiago diz que o que é a vida de vocês, vocês não passam de uma neblina ou uma fumaça que aparece por um instante e logo se dissipa. Se já passou aqui na, na ponte aqui perto do rio, de manhãzinho, quando está frio, aquela neblina do rio ela vem subindo, né? E aí, de repente, ela... acaba. Por quê? Porque a neblina, ela se dissipa facilmente. Sabe quando você está fazendo aquele cafezinho em casa, que você já deve ter feito aí, ou de repente está até passando agora, e aí o seu bule ou a sua chaleira começa a soltar aquela fumacinha? Você vê ela só por um pedaço, porque depois ela some. Assim é a sua, é a minha é a nossa vida nessa terra. Tudo mais é eternidade. Matthew, Matthew Henry disse que é necessário que um assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. E aí deixa eu te falar uma coisa, antes da gente entrar para as figuras da vida. Você tem se preparado para o último dia? Tem muita gente e, e é, questões motivacionais gostam muito de usar essa frase. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. E se você começar a pensar que hoje, na verdade, pode ser o último dia da sua vida? Muda. A forma de olhar para as coisas e a forma de pensar a vida. Há muito mais na vida que o aqui e o agora, querido. Há muito mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, se você quiser colocar nos comentários aí no chat, seria legal, tá? Uma vez que nós entendemos agora que fomos criados para ser eterno, o que hoje eu deveria parar de fazer ou começar a fazer a partir dessa perspectiva? Pensa comigo. Se hoje eu estou entendendo que, na verdade, eu fui criado para ser eterno, o que hoje eu preciso parar de fazer e começar a fazer duas coisas, né? Uma tem que parar de fazer e a outra tem que começar a fazer a partir de uma perspectiva de que a vida é eterna e não apenas essa vida que a gente tem vivido hoje. Você consegue pensar em alguma coisa? Ah, pastor, eu preciso parar, então, de... Ah, eu vou parar de gritar com os meus pais. Porque, cara, se a vida. Se hoje pode ser o último dia da minha vida. Eu não queria que o último dia da minha vida. Fosse marcado. Por uma briga familiar. Percebe? Ah, não. Se hoje pode ser o último dia da minha vida. Eu queria que ficasse marcado que nesse último dia da minha vida. Eu, eu passei tempo com aqueles que eu realmente amo. Percebe? Ah, hoje. Eu, se eu pudesse parar de fazer alguma coisa. Então, eu iria parar de reclamar tanto daquilo que eu que eu não tenho e começaria a agradecer por aquilo que eu já recebi. Percebe? O que que hoje, olhando para a nossa vida entendendo que somos eternos, eu preciso parar de fazer e começar a fazer? Se você quiser comentar alguma coisa no chat aí, daqui a pouco a gente coloca aí se alguém comentar alguma coisa, tá bom? Partindo desse pressuposto de que fomos criados para ser eterno, nós vamos agora enxergar a vida terrena do ponto de vista de Deus. Então, beleza, pastor. Então, vamos lá. Já entendi que eu fui criado para ser eterno e que não se trata só dessa vida. Show! Beleza. O que, que é, então, essa vida? É isso que a gente vai responder agora. Fechado? Então, se eu já entendi que não é dessa vida que se trata, mas é da eternidade, eu preciso pensar, então, o que é a vida de hoje? E aí vamos olhar mais algumas coisas aqui, enxergando a vida do ponto de vista de Deus dizem que o ponto de vista é a vista de um ponto de que na verdade tudo que a gente vê não passa de um olhar já é, contaminado por aquilo que eu tenho em mente por exemplo ao assistir e ao ouvir uma notícia você não apenas ouve aquela notícia nua e crua você já ouve aquela notícia a partir de um pensamento que você tem, de uma criação que você teve. Vou te dar um exemplo muito mais prático. Tava vendo hoje a notícia de um americano negro que morreu por um policial que estava fazendo, né? Um, tava ali com, com, não sei agora, perdi o nome da palavra. Enfim, tava é, parando aquele rapaz, aquele homem no carro e ele foi então conversar com ele e ele colocou o joelho no pescoço do daquele homem ele morreu. Eu esqueci o nome dele agora, mas você deve estar acompanhando isso aí pelas notícias. Ao ler essa notícia, você não apenas leu e ouviu uma questão nu e crua, você já colocou os seus pressupostos para raciocinar e ou seus preconceitos, seja de um lado ou seja de outro, também para ler essa notícia. Então, por exemplo, para aqueles que são... Preconceituosos, preconceituosos perdão, com relação aos negros vão olhar e vão falar assim, ah, aqui nada demais, poderia ser qualquer um. Outros vão olhar e vão falar assim, cara, aquele policial não devia ter feito isso, independente da cor daquele rapaz. Outros vão dizer, ele só fez aquilo porque ele era branco. Ou seja, você percebe que cada um vai colocar, na verdade, a sua visão na situação? Quando você ouve uma notícia da política... Você não apenas ouve uma notícia nua e crua, você já coloca o seu pensamento de esquerda ou de direita para funcionar e você lê aquela notícia a partir do seu, dos seus óculos. O que, que eu estou querendo te mostrar? Que, na verdade, a gente enxerga as coisas não como elas são, mas como nós somos. Profundo isso. A gente não enxerga as coisas como elas realmente são. A gente enxerga aquilo que a gente realmente é. E aí entra uma grande questão, há um desafio gigantesco de nos despir da nossa cosmovisão pessoal para começarmos a enxergar a vida pela cosmovisão bíblica centrada em Deus. O que eu estou querendo te dizer com isso é, ao olhar para a vida, você precisa parar de olhar a vida a partir do seu pensamento, e começar a olhar para a vida a partir do pensamento de Deus. E é isso que eu quero te levar a pensar hoje. Para cumprir os propósitos que Deus lhe deu, você terá de contestar o pensamento convencional a respeito da vida e substituí-lo por metáforas bíblicas da vida. É aquilo que Paulo nos ensina lá em Romanos 12, versículos 2, versículo 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, preste atenção. Hoje eu quero levá-lo a perceber que a vida, a Bíblia nos ensina que a vida são três coisas, três figuras diferentes para a vida terrena, tá? Pastor, não existem outras? Existem, mas eu queria, na verdade, focar aqui em três apenas, tá? E Romanos 12, 2, Paulo vai nos dizer o seguinte, olha, preciso que você comece a transformar a sua mente a partir da perspectiva bíblica da vida. É isso, beleza? Primeira coisa, a vida na Terra é um teste. A vida na Terra é uma prova, é um teste, Deus continuamente testa pessoas quanto ao seu caráter, fé, obediência, amor, honestidade e lealdade, por exemplo. Palavras como provações, tentações, refinar, testar, ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Nós não conhecemos todos os testes de Deus para nós. Mas nós sabemos que seremos testados por grandes mudanças, por promessas retardadas, por problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas imerecidas e até mesmo tragédias sem sentido. Exemplos. Abraão, por exemplo, foi testado por Deus quando Deus olhou para ele e disse Abraão, eu quero que você vá lá me sacrificar o seu filho Isaac. Abraão pegou as coisas e foi lá fazer o que Deus havia lhe mandado. Era um teste. Abraão passou no teste. Sansão reprovou no teste. Quando, por exemplo, Deus disse a ele: "Olha, você não pode tocar em cadáver, você não pode beber nada da fruta da vide e você não pode cortar o seu cabelo", e ele perdeu as três coisas e ele reprovou no teste. Por exemplo, eu conheço é uma família que tem passado por dificuldades grandes desde que decidiram entregar a vida para Cristo, têm sofrido. Mas, de todo tempo, estão glorificando a Deus, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, das faltas e de tudo mais. Percebe? Nós somos testados nesses momentos. Grandes mudanças nas nossas vidas testam o nosso caráter. Orações não respondidas, críticas imerecidas, tragédias nos textos. E, olha, alguns testes são muito doloridos. Outros, você sequer soube que ele aconteceu. A questão é que a vida, olhando para a questão bíblica, ela é como um teste. Deus está nos colocando em situações e em provações para nos testar, para nos moldar. E estes testes, eles servem para isso. Por quê, pastor? Porque o grande objetivo do cristão é ser como Cristo. E Deus está usando todas as coisas para o bem daqueles que o amam para moldá-lo conforme Cristo. Então, essas todas as coisas significam Qualquer coisa como orações não respondidas, tragédias, críticas merecidas, problemas que a gente não esperava, pandemia, isolamento social, não poder ir à igreja, são testes. Essa semana eu vi uma, um artigo de uma revista, não no, no Brasil, mas americana, mas que com certeza representa... É, tem um sentido geral dizendo que nas últimas duas semanas, se eu não me engano 50% dos cristãos não mais assistiram os cultos online das suas igrejas e dos outros 50% que assistiram 25% deles, ou seja, um quarto deles assistiram lives de outras igrejas não das suas Sabe o que isso representa? Representa que o povo de Deus, ou o povo de Deus, porque acredito que nem todos aqueles que estão na igreja são de fato igreja, estão esfriando cada vez mais no teste que Deus está nos colocando a respeito da igreja, da comunhão, da santificação. É um teste, querido. É um teste. Numa devocional passada, eu disse isso. Talvez para aquele que é santo só dentro da igreja, está sendo muito difícil manter a santidade fora dela. É um teste. Então, a vida, ela é como um teste para nós. A questão é como nós estamos lidando e reagindo diante desses testes. Primeira coisa, então, a Bíblia nos mostra que a vida é um teste. Como você e eu estamos reagindo a esses testes. Se pudéssemos dizer que a vida é como um vestibular, uma prova. Que nota você está tirando nessa prova? Qual é a sua nota? Segundo, vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Então, já vimos que a Bíblia fala que a vida é um teste. Mas aonde que a Bíblia fala para isso? O tempo inteiro você está vendo os... Aqueles que são é, listados na Bíblia sendo testados. Jó foi testado, Noé foi testado, Abraão foi testado, Pedro foi testado, Paulo foi testado. Ou seja, a gente vê isso no geral da Bíblia. Em todo tempo, Deus colocando os seus servos a provas para moldá-los à imagem de Cristo. Ok? E é isso que Ele está fazendo com você. É isso que Ele está fazendo comigo. É assim que Ele nos molda a imagem de Cristo. Segundo, a vida, perdão, na terra é uma incumbência de confiança. Você já ouviu o termo mordomo, certo? Talvez o mordomo mais famoso da história seja o do Batman, ou seja, aquele que cuida de todas as riquezas do famoso lá e o rico. É o Bruce Wayne mesmo, né? Bruce Wayne, o Batman lá. O que é o um mordomo? É aquele que cuida, gerencia aquilo que não é dele, mas é de uma outra pessoa. Então, preste atenção. A sua vida não é sua, mas ela é uma incumbência de responsabilidade, de confiança que foi lhe dado. Quando Deus lhe fez, ele lhe deu um corpo. Lembra disso? Você não é corpo, você é alma. Ele deu um corpo, ele deu uma família, ele deu uma casa, ele deu inteligência, ele deu talentos, ele deu dons, ele deu bens, ele deu dinheiro, ele lhe deu inteligência, enfim, ele deu tudo isso aí que você tem. Ou seja, nada do que você tem é seu ou conquista sua, mas foi Deus que te deu. Uau! Começa a fazer sentido. Quer dizer, então, pastor, que eu não sou o dono de nada do que eu tenho, nem do meu próprio nariz? De vez em quando eu solto uma dessa. eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quiser. Não, nem do seu próprio nariz. Você é dono. A Bíblia diz em Salmo 24, 1, que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Vou repetir. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e Todos os que nele habitam. Esse todos aí, tá? aí é você e eu, ou estamos você e eu. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante o nosso breve período nesta terra. Deus apenas nos empresta essa terra enquanto estamos aqui. Ela já era a propriedade de Deus antes de você chegar e vai continuar sendo depois que você partir. Tudo que temos pertence a Deus e nossa tarefa nesta vida é cuidar com responsabilidade de tudo que Deus confia a nós. Esta forma de olhar para a vida também determina a forma com que cuidamos de todas as coisas. Beleza. A vida é um teste e a vida é uma incumbência de confiança. Ou seja, tudo que eu tenho pertence a Deus, tudo que eu sou pertence a Deus e aí começa a fazer sentido uma seguinte pergunta bom, se tudo que eu tenho tudo que eu sou é de Deus como eu estou tratando aquilo que é de Deus aquela parábola dos talentos ela nos ensina isso a 1 um foi dado 10 talentos, a um foi dado 5 e a 1 um foi dado 1. Um. Lembrando que talento aqui significa dinheiro. Aquele que tinha 10 trabalhou e multiplicou para mais 10. O que tinha 5 conseguiu mais 5, o que tinha 1 um, escondeu. E aí quando o chefe voltou, o dono voltou, inesperadamente, ele parabenizou o que tinha 10, o que tinha 5, que aquele que tinha 1 um, escondeu, ele lançou fora. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com os seus bens? Esta é uma pergunta a ser feita entendendo que a nossa vida é uma incumbência de confiança. Você e eu somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu. E para a gente terminar, a última figura bíblica sobre a vida é que a vida na Terra é uma atribuição temporária. Jó 8,9 diz, porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a Terra são como a sombra. A Terra é apenas uma residência temporária, a terra é apenas uma residência temporária, você não ficará aqui por muito tempo, então não se apegue muito. Uma hora vai chegar, sua hora vai chegar, minha hora vai chegar. Então, não fique se apegando a essas coisas. O seu lar, aqui não é o seu lar permanente. Você está apenas de passagem. Quer ver? A Bíblia usa alguns termos interessantes. Forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante, viajante... Tudo isso para descrever, descrever a nossa breve estadia nesta terra. Os verdadeiros crentes, eles compreendem isso, que nós não estamos aqui e esse lugar não é nosso. E aí, cara, eu gosto muito de dar um exemplo, e isso é muito nítido, que há 20 anos, há 30 anos, quando eu era um garotinho, quando eu era uma criança na igreja, eu me lembro de canções e mais canções que exaltavam a volta de Cristo. Eu me lembro das pessoas buscando a volta de Cristo. Eu me lembro das pessoas clamando que Cristo voltasse. Eu me lembro, sabe, de canções que ficam marcadas na nossa, na nossa vida, na nossa história, contando quando Cristo vai voltar. E hoje não mais a gente vê isso. A gente vê poucas canções que falam da volta de Cristo. Sabe por quê? Porque o crente gostou da Terra. O crente está apaixonado pela terra, o cristão não entendeu que a nossa vida é eterna ainda e que essa aqui é uma, é uma habitação temporária para a gente. Aí eu olho para um texto de Paulo em Coríntios, capítulo 5, versículo 20, a segunda carta de Coríntios, e é um texto que caminha muito comigo, porque eu fui embaixador do rei, e ele vai falar assim, olha, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E aí eu te falo, o que é o um embaixador? O embaixador é aquele que representa a sua nação em outro país. Então, o embaixador ele é colocado no outro país e aí, olha que interessante, ele vai aprender a cultura daquele país, ele vai aprender a língua daquele país, ele vai se adaptar àquele país, mas ele não é daquele país, ele é de um outro país, o qual ele representa. Agora, quando esse embaixador começa a amar mais esse país onde ele está do que o seu país de origem, e começa a querer valorizar muito mais o que tem nesse país, e começa a puxar tudo para esse país, e começa a viver apenas para esse país e não para sua nação, esse embaixador se torna um traidor. Ele está traindo a sua nação de origem por aquela qual ele está de forma temporária. Queridos, assim é muito, a grande maioria dos cristãos é como um embaixador que traiu a sua nação porque estamos aqui como embaixadores de Cristo, representando a Cristo nessa terra. Enquanto que somos embaixadores aqui, estamos apaixonados por essa terra. Estamos vivendo nessa terra como se ela fosse a única coisa que a gente vai ter em toda a nossa vida. E aí, sabe o que acontece, cara? Acontece que a gente está traindo o céu, a gente está traindo a eternidade, a gente está traindo o nosso Deus porque agora o que mais importa para a gente é viver nessa terra. Só que isso está errado. O fato de a terra não ser o nosso lar definitivo explica porque como seguidores de Jesus experimentamos dificuldades, aflições e rejeições neste mundo. Faz sentido agora, pastor, por que eu sofro tanto nesse mundo? Sabe por quê? Para você se lembrar que esse mundo não é seu. Pastor, por que eu tenho tanto sofrimento? Por que eu passo por tanta dificuldade? Por que tanta tragédia? É para te lembrar que esse mundo não é seu. É para te lembrar que aqui você não vai ser feliz. É para te lembrar que aqui não é o final. É para te lembrar que tem algo muito melhor para você, querido. Está entendendo? Para impedir que fiquemos muito apegados à Terra, Deus nos permite sentir uma substancial quantidade de descontentamentos e desgostos na vida anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Você nunca será plenamente satisfeito nessa terra, porque somente na eternidade você irá vislumbrar a imagem de Deus como Ele realmente é. E somente isso poderá lhe dar plena satisfação. Faz toda a diferença olhar para a vida assim. Eu começo a olhar, então, que as minhas dificuldades, as minhas tragédias, os meus problemas, tudo aquilo que eu passei de ruim na vida, é tudo para me mostrar que, na verdade, cara, essa não é a minha terra. Essa não é a minha terra. C.S. Lewis comentou que é tudo que não é eterno é eternamente inútil. Segundo Coríntios 4, 16 e 18, Paulo fala assim, Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Uau. O que Paulo está dizendo é que, olha, essa casca aqui está se desgastando todo dia. Todo dia eu acordo mais velho, não é verdade? Fazer aniversário é tão bom, né? E é saber que você não tem menos um ano de vida. É, cara, é saber que você está se envelhecendo. Você está envelhecendo. Todo dia que você acorda, você envelheceu um pouquinho mais. E a Bíblia está me ensinando, esse, ó, esse corpo aqui está se desgastando. Mas quanto mais esse corpo se desgasta e eu me aproximo de Cristo, o meu interior se renova. Porque é disso aqui que se trata a vida. Tem uma historinha que eu, com certeza você de repente já ouviu. Conta-se de um missionário que por 30 anos dedicou sua vida no campo. Passou fome, passou muita dificuldade, ficou 30 anos longe da família, longe da sua terra, longe da sua casa, longe dos seus, dos seus da sua igreja. E 30 anos depois ele voltou para casa, aposentado. Ele entrou dentro de um avião e voltou então para sua terra. E quando ele estava voltando para sua terra e perto já do, né, do aeroporto, ele pousou o avião. E aí depois que ele pousou o avião, ele tinha um monte de gente lá do lado de fora, cheio de faixa. Seja bem-vindo, que bom que você voltou e tal. Então um monte de faixa lá. E ele ficou assim, uau, que isso? Só que isso foi só por um segundo. que de repente, os comissários de bordo chegaram e falaram assim, pedimos a atenção de todos e pedimos a compreensão e a paciência de vocês, que nós precisaremos primeiro desembarcar um funcionário, ou não me lembro agora se era um funcionário, um tipo de um ministro que está com a gente aqui e ele está voltando para casa depois de algum tempo. E esse ministro, então, ele vem... E está sendo recepcionado por uma equipe toda do governo que preparou para recebê-lo. Então a gente que eles desça primeiro. E aí então o missionário entendeu que, na verdade, toda aquela recepção não era para ele. Era para esse ministro que estava voltando para casa também. E aí ele começou a, dentro de si, pensar assim: Puxa vida, queria tanto voltar para casa e ser bem recebido. Puxa vida, é tanto tempo que eu dediquei minha vida no Senhor e agora volto para casa e está assim nossa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não valho nada. Ele começou a pensar isso, aí de repente ele ouviu uma voz assim, falando no coração dele, no, na cabeça dele, assim, ó Filho, quem disse que você já chegou em casa? E aquele missionário, naquele momento, renovou suas forças e entendeu que, na verdade, a casa dele é a eternidade. Se você começar a viver a sua vida pensando assim, muita coisa vai mudar. Se você começar a entender, querido, que a vida é difícil, sim, que nós sofremos injustiças e que tudo isso que passa, na verdade, é apenas para nos lembrar que essa vida não é tudo o que nós teremos. E começar a entender que na morte você não vai abandonar sua casa, mas você vai para casa. Vai fazer toda a diferença. Começa a surgir dentro de nós uma razão de viver, uma alegria da qual a gente espera que você, eu e todos nós possamos viver. Porque você foi criado para a eternidade. A vida nessa terra é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. E você ainda não está em casa que quando chegar em casa, aí sim você vai ser plenamente satisfeito em Deus. Como tem sido a sua vida hoje? Talvez você esteja assistindo aí esse estudo e agora a gente vai orar. E você de repente está assim, poxa, realmente a minha vida não tem tido muito sentido. Talvez porque até aqui você ainda não percebeu o que realmente é a vida. Nessa jornada que a gente está começando, e é o segundo estudo apenas, eu queria fazê-lo a entender, levá-lo a entender isso. Você não está em casa. Cara, comece a viver a sua vida dessa forma. Você vai encontrar razão e alegria de viver percebendo que você foi criado para a eternidade. Essa vida é só um teste. É uma incumbência de confiança. Uma atribuição temporária, porque um dia isso tudo aqui, olha, isso vai acabar. Mas a nossa alma, o nosso espírito vai voltar para casa. E quando esse dia chegar, oh, pai, quando esse dia chegar. Não vai ter um segundo que você vai olhar para trás e falar assim: glória a Deus, tudo que eu passei lá, estou nem aí, porque aqui é muito melhor. Muito melhor. E não vai passar um segundo sequer na eternidade. Se é que a gente pode contar a eternidade com segundos, né? Sei lá como é que vai ser isso. Mas é fato que lá você vai olhar e vai dizer assim: obrigado, Deus. Eu não mereço tanto. Vamos orar? Uma jornada, uma questão, um propósito. Por que estou aqui? Respostas estão surgindo. Estou aqui porque Deus me criou para ser eterno e me colocou nessa vida para um teste, para uma incumbência de confiança, e para uma atribuição temporária, porque em toda essa atribuição temporária Ele está me moldando à imagem de Cristo. Porque a minha casa é na eternidade. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, porque nessa manhã a gente pôde aprender um pouquinho mais. E, ao olhar para tudo isso que a gente aprendeu hoje, a gente começa a perceber que, às vezes, a gente leva a vida de uma forma errada. O que, na verdade, a gente precisa é olhar para a vida como a Bíblia olha tirar a nossa visão e o nosso óculos terreno e humano para começar a enxergar a vida a partir do óculos e da cosmovisão bíblica a qual o Senhor nos ensina na sua palavra. Ajude-nos a perceber isso e a gente começa a trazer algumas respostas para a nossa razão de viver que não é conseguir o melhor carro, melhor casa, ser o melhor profissional. Não, tudo isso tem a ver com aquilo que a gente cuida dos talentos e daquilo que Deus tem me dado. Mas entender que, na verdade, cuidar e fazer isso muito bem é apenas para glorificar a Deus, aquele que me deu todas as coisas. Ajuda-nos a entender a vida dessa forma. E eu te peço que o Senhor continue a nos ensinar nessa manhã e durante todo esse dia. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Sim. Amém, queridos? Tem alguns comentários aí, Dudu, para a gente colocar? Aí, para a gente terminar, olha, o Lauro colocou aí, a eternidade começa aqui, a dependência, independente desta vida dela, ela será plena, maravilhosa e abundante, porque lá, despovira do mal que há aqui, é verdade. É, o Fábio, palavras abençoadas, indo diretamente do trono de Deus. Rogério, palavra abençoada. Que mensagem linda. Alguma coisa mais aí que a gente teve? Acho que é esse, Gilmar. Esse sermão vai de enquanto ao livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Sim, Gilmar. Na verdade, boa parte dos estudos estão sendo baseados nesse livro. Inclusive, o arquivo aí que vocês estão recebendo está escrito aí, baseado no livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Muito bem colocado. Aliás, o link... Foi colocado aí no chat, né, Dudu? Foi colocado aí no chat. Depois nós vamos colocar também aí na descrição do vídeo para que você possa baixar o arquivo e guardar nos seus arquivos aí também, tá bom? Acho que são esses. Muito bom, sabe as palavras, o William. Sandoval, que possamos agradecer o que temos. Amém por isso. E Bernadette aqui coloca Deus sempre fala comigo através da sua vida, pastor. Glória a Deus por isso. Irmã Bernadette, benção demais. Que bom que você ficou aí. Que bom que você esteve conosco durante essa IBD. É quase uma hora aí juntos, estudando. Eu quero agradecer a Deus pelas suas vidas, que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Até mais à noite, 19 horas, não perca nosso culto. Estaremos juntos, com coisas lindas, surpresas e, acima de tudo, um culto que glorifique o nome de Deus, tá bom? Deus abençoe e até mais, tchau, tchau! E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.